About Yoga and Meditation. Våran podd som handlar om just yoga, meditation men också samtal kring hälsa. Idag har vi förmånen att få prata med Ida Varg. Och Ida Varg är en youtuber, en poddare, en bloggare men framförallt så är hon en entreprenör som idag driver ett skönhetsmärke som kallas just Ida Varg. Välkommen hit Ida Varg. Magnus vi börjar med dig idag. Du får helt enkelt bara hoppa rakt in och guida oss i en liten meditation. Vad trevligt. Mm. Välkommen Ida Varg. Ja, ja, tack så mycket. Känns det okej? Okay? Vi har aldrig jag, sett. Jag var inte riktigt med på att vi hade börjat, men eh, vi kör. Vi har börjat. Och, och känns det till och med okej okay att, att fast vi inte har sett så att jag guidar dig i en meditation? Det går bra det. Det gör det. Ja, vad fint. Ja, vad härligt. Ja, vad bra. Vad bra. Så ni kan ju lägga era mikrofoner en liten stund då, tänker jag. Så ja, att ni får jag ska säga. Vi ska lägga oss. <laughs> Just det. Och bara luta er tillbaka i stolarna när ni sitter. Så alltid det som öppnar dörren till en meditation är alltid att få lite, lite att man närmar sig avspänning på något sätt. Så börjar man att ni tar 3, 4, 5 andetag när ni andas in genom näsan. Och andas ut genom munnen. Och när ni gör det så känns det att ni slutar era ögon vid ett givet tillfälle. När ni känner liksom att kroppen svarar. Och som vi alltid säger i början på de här poddarna är ju att vi krokar hand med utandetaget. Och vi skapar en insikt i att utandetaget är vår vän i meditationen. För som ni som lyssnar känner och ni som mediterar här i rummet känner så är det utandetaget som kroppen svarar och känner sig trygg och avspänd. Och till freds, i alla fall lite till freds med den status eller den det mående man är i i stunden. Och nu så kan ni bara känna att andetaget går över och blir precis så som du själv önskar. Det vill säga att vissa andetag är djupa, andra grundar och så vidare. Jag själv brukar ha munnen lite öppen för att få lite mer djup ner i meditationen, ner i magen. Och vi måste ju alltid ha lite av ett meditationsobjekt, speciellt i början när vi mediterar. Så ser du chans att flytta närvaron upp mellan ögonbrynen. Precis på den här ytan som är mellan ögonbrynen. Exakt, ni vet att man brukar dra ihop, man får det här liksom bekymmersväcket. Och ibland kan det vara precis som att man håller någonting där. Några spänningar eller någonting man inte har en aning om vad det är. Men ändå har man känsla av att någonting hålls. Så känn nu när ni andas ut. Hur den ytan expanderar. Hur den liksom blir bredare. Pannan träder fram. Och plötsligt blir det inte längre som att vi liksom vill se ut genom ögonen. Utan vi upplever i mindfulness, medvetet närvaro. Vår panna. Alla de förnimmelser som finns i den här stunden i pannan. Och ni håller i ett inre rum. Det vill säga att 
vi nästan förutsätter att ingen av oss liksom är fria från negativa tankar eller rastlöshet eller oro eller andra saker som är en naturlig del av livet. Men vad vi kan göra med meditationen är att hålla det rummet, hålla det öppet, hålla det med självvänlighet. Och känna en acceptans och tacksamhet för att vi förmår göra det. Och en tacksamhet för att vi kan uppleva ett ögonblick i vårt liv, innehållsrikedomen i varje ögonblick. Och att fånga ett nu är inte så enkelt som det kan verka, men att fånga en serie av nu, en serie av ögonblick, precis när livet förflyter, är betydligt enklare och mer görbart. Och nu känner den där man sjunker ner från pannan ut efter kinderna, ända ner till axlarna. Axlarna sjunker ner på nästa utandetag. Och när axlarna sjunker ner sjunker armbågarna ner under armarna. Och ni känner tyngden i era händer. Och ni upplever att ni håller i ett inre rum. Öppet och klart och vaket. Avspänt. Och när ni nu liksom kommer i kontakt... Man säger liksom att man kommer lite mer hem. Man liksom bottnar, man står mer stadigt i sig själv. Så kommer en väldigt tydlig insikt. Att det finns liksom ingenting utanför. Man behöver sträcka sig ut för att uppleva mer lycka. Utan det troliga är att det är mycket närmare än så. Så försök liksom föreställa er eller låt bilden komma fram av en till tre saker som ni är tacksamma för i livet det kan vara en bagatell det kan vara något stort låt det växa fram som en bild Ibland är det liksom som att när bilden vilar liksom som en blå himmel. Men det skyms av moln. Tankevandrandet. Ständiga vandrandet till något som ska ske i framtiden. Till fantasierna. Och sen ibland så blir molnen glesare. Och ni kan se det som redan finns när er. Det ni kan vara tacksamma för. Och det ni redan har. Och precis så är det som Buddha pratade om, nirvana. Det finns redan hos oss. Det gäller att se mellanrummen, uppfatta glappen. Som sand i ett vattenglas. Om man håller man glaset stilla med hjälp av meditation så sjunker sanden ner och man kan se klart genom glaset, se klart genom vätskan. På samma sätt. Och känner du till sist det här som ni är tacksamma för det ni redan har. Hur det tar form, tar sitt utrymme i ett inre rum. Hur det smälter ut i ett inre rum. Och på nästa inandetag så känner ni en lättnad, behaglighet, 
ofylldhet, stillhet i kroppen och i sinnet. Och sen kan ni bara öppna ögonen lite mjukt utan att möta någons blick eller fästa för mycket vid någon detalj. Utan bara känna stillheten, tacksamheten, självvänligheten. Hur den är högst närvarande. Och att det är ingenting som, meditation är ingenting som bara sker när man ögonen stängda. Utan att det kan liksom sippra över in i vardagslivet. Och till slut kan det bli ett egenskapsskifte. Okej, tusen tack för att jag fick guida i meditation. Tack så mycket. Tack så mycket. Hur kändes det där? Ja, men skönt. Mm. Brukar du meditera? Brukar, alltså jag har ju ibland. Mm. Alltså korta meditationer. Mm. Jag brukar göra andningsövning. Mm. Varför andningsövning? Jag har kört den här Wim Hofs mm. andningsövning. Mm. Är det meditation? Absolut. Då får man meditation ja. Min man, han var och intervjuade honom i ja. vart det nu var. Mm. Och då berättade, då lyssnade jag på det och då sa han att han hade den här appen. Mm. Och då laddade jag ner den. Och hur gör man då då? Hur gör man med, med hans app? Nej men då bara följer man fanns mm. typ andas in, andas ut, andas in ja. 40 gånger. Ja. Och sen så tar man ett djupt andetag och så håller man andan så länge man kan. Mm. Och så brukar jag köra tre varv av det. Ja mm. för att man gör ju andning genom, in genom munnen och ut genom munnen. Ja. Och du andas i hela överkroppen så du mm. fyller magen och bröstkorgen. Mm. Och sen andas du inte ut helt utan du andas in och fyller och sen andas ut allt du kan och du behöver inte tömma lungorna så du mm. har alltid liksom en liten syrsättning mm. och det han mm. säger som han går ut med så himla hårt är så här, I'm changing the chemistry och att vi liksom mår inte så bra innan då men när vi jobbar med den här andningsmetoden så syresätter vi kroppen mm. och får, han gillar ju det när man får lite pirr i fingrarna eller en mm. lightheadedness som man får av liksom för mycket syre. Mm. <laughs> och sen så när man är klar med det så känner man typ livet i sig. Ja. Och man kan, kan hålla man andan säga. väldigt länge förstås. Alltså jag kunde hålla andan i 30 sekunder. Alltså ja. innan. Mm. Alltså nu har jag hållit i tre minuter mm. och 30 sekunder. Tre minuter? Ja det går jättesnabbt ja. att häva upp det här. Det var lång tid. Ja det var väldigt lång tid alltså. <laughs> Och vissa dagar då så här, då kan jag inte mer än två och en halv minut. Nej, Nej det är dagsform. Ja. Det är så det är mycket. Det är så sjukt. Ja. Men okej, okay, men när... När, liksom, hur ofta gör du det här då? Nej, men alltså... <laughs> gör du och Alexander det, nej, din man? Nej, nej. nej, de månaderna jag inte har Elvis mm. brukar jag köra på morgonen. För jag kan hålla andan mycket längre på morgonen. Ja. Alltså på eftermiddagen är det liksom hälften av tiden. Jag men, vet det inte brukar man, jo, men det brukar man säga handlar om... Eller som jag har läst... Ja, mm. och att lite som en, egentligen som att du blir trött under mm. dagen, att du är som fräschast på morgonen. Mm. Mm. Så direkt när jag vaknar, är typ, jag vill ju säga varannan morgon, det gjorde jag förut. Mm. Nu har jag inte gjort det. Nu, nu har jag nu faktiskt gjort, nej men nu har jag gjort en annan övning, förstår ja. du? Vad är det då? Då har jag gjort en tacksamhetsmeditation Fint. på sex minuter. Ja. Mm. Mm. Och sen en app. <laughs> Perfekt. Ja. Ja. Vad är det för app då? Insight Timer ja, den. Den, ja. den har jag ja. som en liten ringklocka mm. ja. Du gör då ändå sex Så du sex minuter ja. Ja, precis. Tacksamhetsmeditation var, var, Varför gör du det? Vad är, vad är din intention Att göra en meditation Dagligen? Men att att bli påmind om det man har mm. För att 
det är ju inte säkert att jag har det imorgon. Mm. Alltså så är det ju verkligen. Eh, det är lätt när man liksom har mycket att göra som jag har just nu. Att man bara kör på och glömmer bort mm. det man faktiskt har. Eh, så att jag tycker att det är otroligt viktigt för mig i alla fall att påminna om vad man är tacksam för. Vad har jag i livet? Mm. Så. Mm. Och det, det är en väldigt jobbig period för mig för att hemmet är väldigt viktigt för mig. Och nu kommer vi inte ha no, något hem i Sverige. För första gången i hela livet liksom. Vi har en tomt som vi inte har fått bygga på än. Eh, och därför måste jag så här verkligen göra tacksamhet sen. Jag, jag har i alla fall ett radhus i Spanien. Där bor jag. Mm. Mm. <laughs> Snart mm. kanske vi får ett bygglov. Mm. Mm. Vi får ganska ofta fråga hur man ska komma igång med meditation. Mm. Och app är ju ett rimligt verktyg då. Men hur, hur tänker du när du letar efter just den där meditationen som ska funka för dig? För jag vet också att Insight Timer är ett verktyg med en ocean av meditationer. Ja. Och om man inte kan någonting så är det lite som att bli släppt inne på stadsbibblan och säga att välja en bok. Alltså jag sökte faktiskt bara på tacksamhet och så fanns ja. det typ en som var så en timme och en som var sex minuter. Och då var det här på sex minuter given. Ja just det, det var så. Ja men okej. Okay. Men är rösten viktig för dig? Det är lite det jag är ute efter då. Är det rösten viktigt av den som guidar? Jo det tycker jag. Alltså du, jag har kört, när jag gick på Ballettakademin förut så körde vi... Unestål heter han så. Ja, just det. De ja. gamla avslappningsövningarna. Som har Precis, och då körde jag en och då sa han liksom fel igen. Alltså du vet, man lyssnar om och om igen men han stakade sig på något ord. Det tyckte jag var så irriterande. Man väntade på den där stakningen. Ja, just det. enda kriterie för en guidad meditation är säg inte fel. Staka dig inte. Du får min prata rent och rätt. Ja. 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 Men jag fattar när rimligt. man spelar in så känns det ändå rimligt. Ja. Men, men det här med jag har med men det här med meditation och att det liksom råkade bli den tacksamhetsövningen känns det som att du känner du att det här är något som du liksom vill ha kvar och att du vill göra eller är du lika snabb på att så byta metod för du pratade först om Wim Hof och att du gjorde det och nu gör du tacksamhetsövningar jag, jag, jag kan verkligen förstå vad du att du hoppar runt för jag gör det själv och har gjort det mycket för att så hitta något som jag säger Tycker känns bra. Har du hittat det nu? Ja men jag. Alltså Wim Hof kör jag ibland också. Mm, mm. Alltså jag är kvar honom. Ja han är kvar. Eh, ja och så kör jag den här. Och innan jag hittar den här meditationen. Så brukar jag skriva ner. Mm. Istället så här tio saker jag var tacksam för idag. Mm. Så det är ju inte meditation kanske. Fast det är ändå Fast en övning. Absolut. Reflekterande ja. meditation tror man kan mm. kalla det för. Absolut. Men jag tycker typ att det är enklare att meditera efter är ett hårt yogapass mm. Mm. faktiskt, för då blir man så avslappnad för då är man så trött så man bara lägger sig ner och tänker lite också tänkarna stillar lite tycker jag är härligt till också mm. 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 vi pratar mycket om eh, generellt att man, man är så olika i vad man behöver och hur man så här ser sin vardag och, eh, jag tycker bara det skulle vara så himla spännande att höra hur du skulle beskriva så här en dröm vardag? Hur, från det att du går upp till det att du går och lägger i. Vad är liksom drömmen? Ska vi ha med eller utan barn? Eller? <laughs> jag, du, jag reagerade på en sak som du sa tidigare. Du sa de månader som jag har Elvis. Ja. Eller, och hur, vad berättar mer om det? 
Nej, vi tar honom varannan natt. Mm. Han, sov, han är två och ett halvt och han sover inte jättebra fortfarande. Nej. Så då sover vi varannan natt inom Elvis och varannan natt i vår säng. Så man får sova ut varannan natt. Mm. Eh, och då har man ju lite lugnare liksom, innan man har gått ut ur sovrummet. Alltså, så länge man är i sovrummet så är det safe haven. Ja, det är skitjobbigt om man blir kissnad i dem och så går ut. Ja, för man vill inte ja. visa sig där. Nej. Så det är de månaderna då när man blir kissnad Det är som den här andningsövningen Går att pipsvänga mm. ja, alltså, Innan jag fick Elvis Då hade jag ju världens bästa morgonrutiner Och allting Och jag tänker ju att efter barnaåren Då kommer jag mm. dit igen mm. Man får bara säga nu, okay, nu kör vi på med barngrejen Och så får det bli som det blir mm. Kan jag stretcha lite på kvällen Yoga lite på kvällen Då blir det toppen liksom mm. Men då innan, då gick jag upp, drack varmt vatten med citron, som mm. alla yogisar. <laughs> Sen så körde jag alltid 20 minuter yoga. Jag stretchade ut hela kroppen, mediterade kanske 5 minuter. Och sen gick jag och fixade frukost eh, och satte mig och jobba. Alltså det perfekt. Jag hade inte satt på mobilen då innan liksom. Nej, utan du tog det när du... Efter frukosten. Mm, ibland kunde det typ ta två timmar. Alltså nu, nu... Glömde du av den då? Ja, den glömde jag. Mm. Och det, det är ju häftigt. det, det gör inte jag nu. För att alltså, klimatet på sociala medier är mycket hårdare nu än vad det var då för typ bara fyra, fem år sedan. Uh, oh ja. Så att jag, man vaknar ju ibland varje morgon bara har någon hängt ut mig? Alltså du vet, är den nivån, ja. Mm. Typ med andan i halsen bara, har jag gjort något fel? Typ Fruktansvärt, så. Ja. Mm. Ja, det, det är nackdelen alltså just mm. nu För jag tycker det eskalerar alltså. mm, Det tycker jag faktiskt också mm. det, Man måste mm. tänka på allt Det är ju nästan mm. som man inte vågar skriva någonting faktiskt. Mm. Men är det, det är fortfarande värt det? Eller mår du väldigt dåligt av när någon skriver så? Alltså det sorgliga är ju att Jag har ju blivit väldigt härdad alltså Första mm. gången jag var med om ett drev eh, då, alltså Jag mådde så dåligt alltså Man kan inte fatta hur dåligt man mår När man är med om det liksom men sen efter det så är jag bara så här: Okej, okay, ja ja, det går över Alltså du vet, man mår ju fortfarande dåligt eh, Om det blir stort det Men om det är lite så här små kommentarer Som det är varje dag då, Alltså jag bryr mig faktiskt inte Men är det nästan så att du håller Eller du, du verkar känna som att du håller på eh, Att dela Och att diskutera Och att prata och att visa kanske så här hur du, Vad du gör på dagarna Eller prata om det du tycker är viktigt För att du inte vill bli Dömd, eller du vill ja. inte... Ja. Alltså jag... Ja. Känner du dig mer fri i, i, det, i din podd? Alltså jag är ju som sagt väldigt... Alltså jag, jag kan ju inte ljuga och jag säger ju liksom ganska mycket. Podden finns ju inget kommentarsfält på. Nej. Så hade det funnits så hade man ju liksom blivit mycket mera... Mm. Den är ju fortfarande svårare att komma åt än typ Youtube-blogg eller Instagram. För där kan man bara printscreena och dela i någon skvallerblogg eller någonting. Liksom. Så, så är man där. Podden är ju lite mer Där måste du faktiskt lyssna också. Lyssna, skriva ner allting, mm. du vet. Så den är ju lite jobbigare. Och också att det hinner ju inte bli någon storm nästan. För att det är ju i kommentarsfälten det blir. Mm. Så det är ju ingen som... Någon kanske lyssnar och bara... Ja, det där var lite dumt. Och sen så skriver... För de, men de vet inte om någon annan tycker samma. Men om, om någon annan tycker samma på Instagram. Mm. Eh, då blir det ju liksom att de bara fortsätter. Men det känns som att vi liksom kommer så långt ifrån essensen. 
När man helt plötsligt känner att man är rädd för att dela, man är rädd för att tycka, man är rädd för att visa, man är rädd för att inspirera. Mm. Och man, man liksom, vad finns då kvar sen? Nej, det är ju det. Mm. Det blir ju väldigt tråkigt liksom. Mm. Och det blir ju helt så här, det är ju någon form av orimlighet kan jag känna. Samtidigt som jag tycker att alla ska få tycka som de vill. Mm. Så, kan jag bli, så man blir så ledsen över det, att det blir väldigt så här hatiskt. Mm. Och jag förstår mm. inte, vi pratar jättemycket om medkänsla och mm. compassion både gentemot oss själva men också gentemot andra. Att det blir tvärtom liksom. Mm. Mm. Men det är också, ju mer du delar med dig mm. desto mer finns det ju att hugga på mm. eh, och desto mer vill folk mm. hugga. Mm. Men betyder det här har det här skapat en otrygghet och en så här osäkerhet hos dig idag? Alltså känner du när du säger så här att det är som stor skillnad från bara för fem år sedan påverkar det dig? Alltså känner du dig mindre glad för ditt sociala mediejobb då? Kanske mer glad för annat? Eller liksom, hur känns det nu? Jo, men det är väl alltså... Nu ska man ju inte säga att det finns hur många som helst som är jättepeppiga mm. och positiva. Men man tänker ju alltid efter 70 gånger liksom. Eh, innan man skriver någonting. Och ändå så kan det bli fel. Mm. <laughs> alltså så. Mm. Eh, så det är klart att det liksom sätter stopp för kreativitet. Och det man vågar eller vill dela med sig av. Mm. Eh, så, ja. Det, det dödar ju lite glädjen ibland mm. Sen så tycker jag fortfarande Att det är kul ibland Och ibland tycker jag att det är mindre kul mm. Så vi får se Men du pratade om att idag Så ser inte din relation till din telefon ut Som så att du kan glömma den i två timmar Det kan jag Om jag lägger bort den har jag faktiskt inga problem med det Men det är ju så mycket Som sker på den här telefonen Med jobb och grejer mm. Mm. Så på veckorna är man ju på den där hela tiden och tyvärr så ser det ut som så att när man jobbar med en till exempel ska posta samarbete då vill ju de alltid att det ska postas antingen tidigt på morgonen ja. eller på kvällen eller på helgen. Alla tider då jag ska vara med min son. Mm. Och det tycker jag är skitjobbigt liksom. Eh, och samarbeten, ja, jag ska försöka dra ner på samarbeten liksom mm. framöver så. Nu har det varit väldigt mycket. Men ah, man blir lite begränsad Och lite stressad liksom. För du vet ju själv hur det är att vara med barn Och så ska man komma ihåg någonting Och mm. koncentrera sig i Alla länkar, alla taggar, allt som ska med mm. liksom. Det blir ah. Men hur, vad har du för alltså, Hur känner du nu då när du har blivit förälder Och man jobbar så mycket med telefon Har du några tips? Alltså, jag tänker att du som är väldigt online Kanske också har behövt vara väldigt offline Eller mm. Eller kämpar du fortfarande med det? Att hitta den här balansen i telefon och kids? Alltså ett tag när det var väldigt mycket negativt för några månader sedan. Då hade jag så här, hela lördagen var jag offline. Och det var ju väldigt skönt. Och då blev man ju ännu mer så här, nej men jag vill vara offline varje dag. Fuck, det går inte. Imorgon ska jag posta en video och sen ska jag göra det. du vet så. Så man fick ju mer smak för det. Mm. Du, Magnus, hur känner du kring det att vara alltså, mycket, du har ju blivit mycket mer online nu sedan vi började med vårt bolag och mm. sätta det liksom ut på sociala medier har det mycket som landningssida mm. det är mycket mer än du kanske gjorde innan ja, mycket mer. så hur känns mm. det alltså, för dig att gå åt andra mm. hållet det är, väl, det är lite dubbelt så och jag är ju helt skonad från det här som ni beskriver nu. 
jag, jag får mer frågor så där. människor som vill veta hur ska jag komma igång med meditation och vilka böcker ska jag läsa så det är mer, jag kan mer känna till kortakommande att jag inte mm. hinner Mm. svara på det jag vill dela liksom, så. men det är inga så här, kopiösa mängder än så länge så det funkar trots allt liksom. men jag kan väl känna så här som, som eftersom jag ändå känner att jag går på en ganska tydlig väg inom meditation och yoga så, så kan jag känna att, den, att det är en kamp där lite att, mm. att jag kan känna att jag kommer kunna göra det fram till ett visst vägskäl så att säga. Sen så kommer jag bli tvungen kanske att ta ett lite mer beslut. Därför att eh, det kanske inte riktigt går liksom då. Jag vet inte om jag sticker mig vakt nu. <laughs> Men det kan Nej, inte riktigt funka helt enkelt. Jag, jag vet inte. För jag kan Nej. känna att det, en, det finns en dubbelhet i det liksom. Mm. Vi kan verkligen relatera till alltså, det du säger om så här, att kreativiteten hämmas ju helt. Mm. När man känner att det liksom blir som ett hot på andra sidan. Mm. Och sen så kan jag också verkligen känna att det där med att vara offline ger mer smak. Mm. Jag kan, jag, ska jag dela vad jag ska göra ikväll? Det tycker jag verkligen ja, ska alltså, det känns lite så här, ja. Ja, Och så får du också säga vad du lite tycker om det. Ja. Så jag känner att vi har, vi har gjort mycket retreats och vi håller mycket klasser och vi ge, alltså, ger och ger och ger. Och får också såklart jättemycket tillbaka. Men jag vill göra ett tyst retreat. Och det är ju corona nu. Har mm. du gjort ett tyst retreat någon gång? Nej, nej. Har du gjort ett retreat någon gång? Nej, jag var eh, på Josefin Bengtsons retreat ah. i Frankrike. Mm. Då var vi ju tysta liksom, hela morgonen fram till 14.00. Och sen var vi ju mm. tysta i två och ett halvt dygn. Mm. Mm. Ja, då har du gjort tyst retreat. Ja. Mm. Ja, då, absolut, ja. då har jag varit mm. på ett. Ja, ja, det var inte absolut, mycket ja. prat på det retreatet. Nej. Nu när jag tänker efter. Liksom, bara, mm. Men bara innan liksom, första yogaklassen. Det var ju bara att... Den började ju vid 12 och slutade vid 14. Liksom. Så att det var ju från mm. morgon till 14. Ja, ja. Ja. Men hur var det då? Vad tyckte du om det? Alltså det var ju eh, bra. Eh, mm. Men eh, det var ju svårt när man åkte med sin man. Mm. Och så ja, var, var i samma god. rum. Liksom, så här, bara, man ville ju typ prata mm. med varandra då. Mm. Så jag tror att det hade varit enklare om jag hade åkt själv. Mm. Mm. Dock så höll vi det ju. Mm. Men vi hade ju datorerna med så vi jobbade ju då. Så att, eh, det var ju fusk. Fick, fick ni av dem eller har de sagt att ah, vi fick, alltså, eftersom vi ha, eller jag i alla ja. fall har det jobbet som jag hade så var jag ju tvungen. Mm. Eh, så. Jag, jag då har en enorm suktan eh, behov eh, önskan av att vara tyst och åka iväg på ett retreat men ja. baserat på den här situationen så går inte det. Sen faktiskt så på tal om Josefin Bengtsson så skulle Josefin följde med mig och så skulle vi ha ett mini-tyst-retreat. Hon och ja. jag bara 24 timmar på ett hotell i Stockholm. Men sen så råkar hon vara jättegravid. Och hon är fantastisk, men hon är ju jättegravid. Ja, det är. Så att, och han känner inte att hon riktigt han. Så då sa hon till mig så här, du får göra det själv. Så det ska jag göra. Så efter det här och efter det här samtalet ska jag hämta våra barn och fixa lite med dem. Sen ska jag åka till hotell Skeppshamn och lämna min telefon och lämna min dator. Så har jag gjort ett relativt gediget program där jag ska meditera och yoga lite. Men mest meditera i då ikväll och sen hela dagen imorgon och sen åker jag hem. Men utan musik eller något? Ingenting, exakt. Så... Det innebär att du måste lämna din datortelefon. Mm. Eh, antingen hemma eller här på jobbet, eller här på jobbet dig, typ. ja. och jag har sagt mm. att du får inte lämna det receptionen Nej. därför att det är för stor risk då att du går ner och hämtar det någon gång 
Så att det, ja, ja, exakt, så jag ser väldigt mycket fram emot det här. Men, och det känns... Jag kan erkänna att jag tycker att det är väldigt jobbigt med sociala medier och med min telefon och att vara mycket mm. online. Så jag känner att jag ska verkligen slänga mig ut i det här och göra det nu mm. fullt ut. Men jag kommer inte vara med någon. Och jag har också förbjudit Kila att gå och chitchatta med de repan har också sagt att det är förbjudet. Ja, du har sagt att jag, inte, jag ska liksom inte lämna rummet. Nej, det går inte. Nej. Därför att det är så det funkar med meditation. Ja. Vet att du börjar det här lilla jaget jobba i bakgrunden ja. och försöka hitta vägar ut. Mm. Och då plötsligt så känns det väldigt relevant att man ska gå och fråga efter en Tips. viss tesått ja. i restaurang eller någonting. <laughs> Vad som helst som tar dig bort från ja. detta. Ja. Men det är just det vi ska, vi ska jobba med. Får man gå ut och gå promenad? Ja, men det, det tycker jag frisk luft är ju jättebra. Ja, men du får inte prata med någon jag gå ut. Men då har jag lovat Magnus att jag ska gå ut bakvägen så jag inte går via repan och sen ska jag gå, för jag ska vara på Hotel Skeppsholmen och sen ska jag gå liksom runt Kastellholmen tänker jag, och sen tillbaka och träffar du någon, jag, någon du känner så har vi övat också då ska ja, du säga, då ska du säga jag, jag är gör, på retreat jag är på retreat, jag har mig senare kommer du klara det där? ja men jag tror det men jag tror att det kommer vara en enorm eh, kamp mm. jag är en envis jävel väldigt målmedveten person eh, men jag är också väldigt snäll mot mig själv, alltså jag är väldigt snäll mot mig själv, jag vill vara det och eh, här tror jag att den snällheten kanske kan göra att jag tycker att det är jättesvårt för jag kommer säkerligen göra det här gå många varv i huvudet och vara såhär kila, jo men du behöver lite prata med någon eller kila, du förtjänar att kolla på din telefon alltså, du, du, är så, du är så oerhört, det är en fantastisk sida och du är väldigt social Extre- ja, extremt, ja. Så jag håller inte alls för otroligt att du kommer tillbaka och Nej. säger, vet du det är en tjej som heter Sandra som jobbar i receptionen hon gjorde utrytet med vi, mig vi, <laughs> vi satt och pratade hela dagen vi är kompisar nu <laughs> men om du hade gjort det med Jossan då Vad hade ni pratat Nej, för då? Jag har en, men Josefina jag hade ju alltså Josefina, Varit backbone ja, tror jag. Jag, har, jag har inte pratat ja. med dig Nej. Nej, det hade hon Och jag har en enorm respekt För Josefina <laughs> Alltså jag älskar Jossan ja, alltså jag, med, jag älskar henne jättemycket Och jag känner att jag hade verkligen behövt hon, Jag hade trott Eller hon hade fått mig att skärpa mig mm. Det är ju också väldigt Kanske ännu bättre att jag får göra själv för att nu måste jag bara skärpa mig för mig själv. Mm. Men det är lite det. Alltså, jag tror att man lär sig. När man väljer att göra vissa saker för sig själv. Typ varför, trä- varför gör du Tabata? 21 minuter. Det är ju svinjobbigt. Jag får ju panik för jag vet att du svettas ju. Mm. Visst. När du mm. tränar. Och bara det att man så medvetet går och svettas varje dag. Eller gör någonting. Att man väljer att vara i det obekväma. Det tycker jag visar på... En människas liksom, både kärlek mot sig själv. För att någonstans är det ju det. Vi gör det för många. Ja, för det är ju inte, det är inte skönt. Alltså, det är ju inte kul när man Nej, väl håller på. Nej, det är inte kul. Nej. Det är plågeri. Ja. Och sen efter det är det ju jätteskönt. Men känner du att du gör sånt i ditt liv generellt? Att du förstår liksom, värdet av att gå igenom motgång för att få medgång? Ja. ja. Alltså, det är ja. Jag gör det som jag vet att jag mår bra av. Jag, jag har ingen lust att träna på morgonen. Jag har ingen människa människor som gillar liksom morgonträning överhuvudtaget. Jo, lugn yoga går jättebra, men att träna så direkt på morgonen mm. det är alltså, det är plågeri för mig. Men jag vet så här, okej okay, jag ska till kontoret har inte jag tränat hela dagen jag kommer ha så mycket myror i benen mm. jag kommer må så dåligt liksom, för jag är en person som måste röra på mig. 
Så nu ställer du och gör det här passet liksom. Det tar 21 minuter Kom igen alltså, Det är så jag måste tänka Och det, är liksom, det finns ingen genväg mm. Är det några dagar du inte tänker så? Jag tränar ju inte varje dag Nej, Nej tre gånger i veckan mm. räcker ju Två, tre Ja, mm. ja det, är, det är fint Jag tycker att det är så här man måste börja skriva om så här, vad är det att vara schysst mot sig själv mm. för jag kan, nu kommer de säkert hänga ut oss i sociala medier för det men jag kan känna att det är inte är schysst mot dig själv att alltid kanske välja eh, så här, att hänga på soffan eller att äta bullar eller att så här, eh, välja att se så här, hela Netflix serier i tre dygn Nej. det kan vara jätteschysst att göra det också mm. men att liksom lägga till den här aspekten av liksom, träning och hälsa. Mm. Men jag, jag känner att den här, det jag ska göra nu känns pirrigt och, och läskigt eh, och kul. Jag är jätte, jätte, jätte exalterad också. Mm. Men det är ju verkligen att slänga sig ut på så här djupt. Men varför gör man det då? Varför, varför ska du sitta tyst i ett och ett vad, gör, vad lär man sig? Det kanske Magnus För jag tänker att... <laughs> jag har alltid undrat där, ja. jag jag att här. Det, det är inte min idé att Kila ska göra. Det är helt hennes egen idé. Ja. Jag tänker... Min eh, tanke bakom det är väldigt enkel. Och det är att jag, jag känner att jag är nu 31 år gammal. Jag har levt relativt fort. Jag har två barn. En är liksom åtta, en är sex och ett halvt. Eh, vi gör väldigt mycket saker. Jag känner att jag, som jag, sa, att jag ger väldigt mycket av mig... Själv och jag känner att jag vill ett ge det här som en present till mig själv. För jag tror på att ge mig själv tid. Att jag, det kanske är det finaste jag kan ge. Sen är jag också väldigt nyfiken på vad som händer i mig. När jag stänger ner allt annat. Mm. Men får man, var, varför skulle du inte kunna få gå på en massage mitt i det här? Utan att prata. För jag tycker, jag, jag kan någonstans gilla lite det här väldigt strikta schemat jag har. Men skulle mm. det var samma, förstör man allt man går på en massage? Nej, men jag vill liksom inte ha, det handlar om att inte det... sätta andra intryck. Så att om jag har en, till pers- en mas- person som masserar mig då kanske jag börjar tänka på den massagen. Jag vill bara veta vad som händer i mig. Så för att göra det vill jag stänga ner allt kring mig. Så att jag kan höra mig själv. Alltså, vad så här... lär man sig på det då? Skillnaden mellan ja. retrit och spa är ju liksom att... Spa Förlåt. Jag gärna går på. Liksom, jag kan ha tyst. Bara jag får gå på spa. väljer retrit, Ida väljer spa. <laughs> Nej, men det är väl... Jag är, du känner ju mig. Jag är den första som kan vara med på att föra ihop de två på något sätt. Så. Ja, du, du, är, du är absolut spa-retreat-mys. Jag älskar spa. Mm. Fantastiskt. Mm. Men, men jag tänker så att spa... Om man väljer då att man ska få lite massage, man ska få lite yoga, man ska få lite gångbas eller vad mm. det kan heta för någonting sånt där. Då, då tänker jag att då väljer du bara det som du eh, kategoriserar som välmående, som härligt. Mm. Då. På en retreat, så gör man, alltså i meditationsretreat så gör man liksom inte den selekteringen. För man vet om att sinnet kommer alltid vilja gå där liksom, återigen jag kallar för det lilla jaget kan få en snabb utväxling så det är liksom en sån här transaktionsbaserad quick fix, quick fix ja, precis då. Och, men, men meditatören vet ju då att om man ser förbi det och inte direkt viker av åt att hela tiden nära det som ger den snabba kicken 
så finns det någonting mer genuint bortom det. Och det vill man liksom utforska. Och därför liksom låter man liksom både negativt och positivt finnas med hela tiden. För att sen uppleva kanske att du känner att du bottnar än djupare. Liksom. Mm. Så ett spas skulle jag säga, då, då har du ju mer regisserat att du hela tiden ska få exakt det du önskar liksom, i stunden. Men livet är ju inte så då. Så att här utsätter man sig kanske lite mer för livet i sin helhet. Liksom. Hur kan man hantera ja, alltså, det scenariot? Jag ser ju det här då? som alltså, egentligen jag. väldigt uh, hårt jobb. Alltså det låt, jag, ser det här, jag ser det här som att jag går rakt in i typ som elden. Jag ser något min inställning av tre funkar inte alls på Ida. Ida bara, Hon kommer att åka med mig. Tycker du i, di, i din värld eller i ditt huvud, känner du att det här är, är späkelse? Liksom? Är det här dumt? Nej, men jag vet inte om, om man egentligen mår bättre av det. Nej. Alltså jag vet många som har gått in i de här mm. bara vara och liksom mm. de mår det här ju ännu mer vi... skit. Alltså, är det så? Ja. Ah. Mm. Eller liksom så här, de mår fortfarande dåligt. Mm. Mm. Jag vet inte. De åkte dit för att de trodde de skulle lösa någonting. Ja. Och kommit hem och upplevde att det blev inte så. Det öppnade upp bara Nej, men jag ser att det här, hon mår inte bra liksom. Nej. Nej. <laughs> liksom Nej, så. men då är frågan så här, om hon kanske gjorde, inte mådde bra innan heller. Nej, men det gjorde hon ju inte Mm. Eh, nej. Jag, nej, jag förstår Och jag, jag vet också att det här inte är Jag, jag berättade för min mamma Och jag trodde hon var, skulle vara så här. Eh, vad, vad händer typ Du borde vara hemma med dina barn Och typ ja. laga en god pasta Ta ett glas rövin typ ja. Vila istället Men eh, hon, var, hon tyckte att det kändes som en lätt som en så här bra Ja men du kanske lär dig något av, av, om dig själv Ja, och det är det jag vill. Mm. Men jag tror så här, då att orsaken man gör det det har ju alltid funnits genom alla tider liksom en så här att dra sig tillbaka från världen liksom och att mm. tänka igenom och reflektera. Och jag tänker att om man aldrig drar sig tillbaka om man aldrig liksom försätter sig i en rastlöshet mm. och inte hela tiden fyller den med stimuli då kommer man aldrig höra sig själv. Du kommer aldrig höra vilken riktning du har i livet. Alltså jag är väldigt tveksam till att jag skulle höra mig själv om jag satte mig ensam. Nej. Alltså jag, jag, jag är väldigt tveksam till det. Jag Känn... tror du skulle det Vad va hör jag då? Nej, jag, tror, jag, tror att du skulle höra, jag tror du skulle höra kanske det mest basala som finns inuti dig själv. Men jag, jag tror ju... Och vad är det då? Bara ge ett exempel. Vad är det mest ja, vad basala? Vad hittar du liksom? Vissa saker är privata såklart, men... Nej, 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 nej. Nu är du influencer, nu får du dela med Jo, men det jag tror man hittar, det är för det första på ett väldigt, väldigt, väldigt djupt och genuint sätt. Att du är vän med dig själv. Att du är vän med alla dina brister. Och när du blir vän med dig själv och dina brister så blir du också mer vän med världen. Och då är du... Man pratar om så här nåd och förlåtelse. Och då menar jag till exempel om vi skulle ha en konflikt och jag, så kanske det inte skulle betyda att vi skulle bli mer vänner efter det. Men jag skulle kunna under det tillståndet förstå dig. Jag skulle förstå varför du utifrån din ståndpunkt och i det liv du lever i din jakt på lycka så kom ditt beteende ut på det här sättet mot mig. För att jag är likadan. Och då blir det en väldigt härlig det är lite som att man hissar den där vita flaggan liksom mot tillvaron. Och jag upplever det som väldigt viktigt och behagligt och eh, livsnödvändigt tror jag. För alla? 
Ja, 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 alltså, jag är ju väldigt mycket så att alla ska följa sin riktning. Mm. Så jag ja, skulle, jag skulle vi, aldrig... Men det är vi båda och det är därför ja. jag tycker det är så spännande att prata med folk som gör Min dotter frågade om hon fick åka, åka på retrit när hon var 18. Mm. Och då avrådde jag henne. För att jag, mm. Egentligen så skulle jag bli jätteglad. Oh, wow, du följer min väg. Men mm. hon var en form som inte alls hade varit... Eh, det hade inte varit bra för henne. Så jag, så jag sa att det får du avvakta med. Tycker jag. Mm. Och sen tror inte vi... Alltså nu pratar jag för dig också. Men, men tror inte att alla har en väg? Och jag menar... Min pappa sa då efter att mamma sa Gud vad bra så, så min pappa Tänk om alla hade spenderat så där mycket tid Med att hitta sig själv Kila, Då hade det inte blivit så mycket gjort i världen <laughs> Och så skrattar vi lite åt det Men jag kan lite så här förstå vad han menar mm, i det Ja mm. men jag tänker att det kan vara lite olika Att vissa mår väldigt bra av det Men vissa kanske inte mår så bra Av att Riktigt. tänka så mycket Och vara så mycket med sig själv Liksom mm. så så du mår ju väldigt bra av att prata mm. med folk till exempel. Mm. Verkligen. Ja. Och det ger mig också, vi pr- det pratar vi också mycket om, det ger mig Tänk, väldigt mycket... Du får inte få Nej. den banan nu. <laughs> så jag men jag känner igen mig, jag älskar också att prata med ja. folk. Men jag blir nästan som eh, mer hel. Jag kan verkligen så tänka på i en social situation. Må jag säger så här, i mingelpartin så kan de vara så här, gud det är det värsta. Jag kan vara så här, det är det bästa jag vet. Mm. Alltså gud vad härligt. Tänk att ha mm. en möjlighet att få första mötet med en person. Mm. Massa gånger. Det är, det är liksom... trevligt. Men jag är mycket så som tycker om att vara jag tänkte det med mingel och så. Jag tycker om att vara ensam bland folk. Mm, det är lite mitt uh, hack. Mm. Så. Det är därför det funkar så bra när vi jobbar. Ja. För jag, du kan stå med och jag kan stå, sköta storsnacket. <laughs> det tycker jag är toppen ja. faktiskt. Ja, du får aldrig panikångest i en så folksamling. Nej, jag älskar det. Jag känner att jag har total kontroll på läget. Ja, du ja. mår superbra. Ja, du är verkligen... Du, är man kan se hur du fyller, fyller på mm. i de situationerna. Men hur ska du då gå ikväll? Ja. Förkyla. Det får man se. Jag tror, vet du vad? Jag tror det går jättebra. Mm. Du är målinriktad. Du kommer ju klara det där. Ja, alltså jag kommer ju inte komma där. Jag kommer inte gå därifrån och inte ha gjort det. Sen mm. ifrån vilken form jag kommer ut med kryper ut eller hur det blir. Jag, t- jag tror att du kommer klara det helt galant. Ja. Men jag tror på ett väldigt coolt sätt så tror jag du kan komma ut med en sån här vasta eh, idén nu det här. Nästa gång ska vi vara 20 pass varsitt grund. <laughs> jag gjorde det till en affärsidé. Får du, ha, får du ha block och penna? Ja, jag har tagit med det. Jag har skrivit ut en meditation som jag har skrivit ut på papper ifall jag vill läsa den. Sen har jag skrivit ut vad är vi passarna och vad är inte vi passarna. Mm-hmm. För det är liksom lite så här restriktioner som även kommer påverka hur jag är i rummet. Typ att man får inte... Det är inga alkohol såklart. Det är inga... Inga, så här, inga sexuella tankar. Inga så här smutsighet. Inga så här längd... Smutsighet? Ja, men, du det får jag inte onanera där inne. Jag får inte onanera. <laughs> men det, alltså, det, menar, det är ju... Ett, det kan man väl ärligt säga kan vara tidsfördriv. Att göra det. Mm. Så det ska man inte göra. Men liksom... Man ska försöka hålla sig hyft... Det, det är liksom restriktioner kring hur du ska vara. Och men jag gillar inte det. Jag älskar det. Gud, jag tycker det är toppen. Restriktioner? Jag gillar att någon säger så här, gör bara på det här sättet. Okej. Okay. Mm. Duktig flicka, jag, jag gör det. Jag gör det. Yes. Ja. Du, du tycker det här känns 
rigid och strikt och fasthållet. Och, ja, lite. Ja. Mm. Ja. Alltså det, det är ju en massa regler liksom. Ja. Mm. Vad jag får och inte får göra. Alltså jag kan gå med på så här, nej, men inte mobil och dator. Mm. Men det här med att man inte får... Eh, onanera. onanera. Det tyckte jag var droppat. Ja. Nej. Det ja. nej, men att Nästa. man inte får gå på en massage eller typ eh, ja, men, ta en löprunda. Mm. Eller, alltså du vet så. Mm. Så att få välja själv är viktigt ja, för dig. Mm. Ja, det är viktigt. Mm. Mm. Men är på, jag undrar också, för jag, båda vi kom fram till att det här någonstans är vänlighet mot oss själva. Är du snäll mot dig själv? Mm. Ja, ganska. Bland, men inte ofta. Alltså, inte alltid. Inte ofta. Va, <laughs> inte alltid. Va, varför är du inte snäll mot dig själv? Nej, men jag har väldigt alltså, prestationskrav, liksom. Mm. Eh, och det försöker jag jobba med. Eh, mm. Men jag är ju en tävlingsmänniska. Och jag eh, sätter liksom höga ja, men mål för mig själv. Och då blir det ju liksom att jag vill heller aldrig fira när det går bra. För att det, det kan ju faktiskt gå åt helvete imorgon. Förstår du? Mm. Ja, jag förstår. Så jag är jättedålig. Jag är alltid fram. Ja, jag, förstår. jag är aldrig liksom i nuet där på just prestationerna. Och det tror jag har med min dansbakgrund att göra. För att det var så himla många gånger man fick värsta jobbet. Och sen så bara två, två dagar senare bara, nej, det blir inget. Okay. Alltså du vet lite så. Och i dansbranschen så är det så här, eh, du är aldrig bra nog. Mm. Men eh, du kan alltid utvecklas. Alltså menar du att du ligger lite i en katastrofberedskap? Ja, liksom, ja, ja katastrofläge. För... Ja, Alltid. Min man är så trött på mig där. Mm. För han vill ju gärna fira innan mm. det ens har skett. <laughs> alltså, det är det, det kan, värsta. Jag vet att jag får komma, panik alltså. på honom. Det är liksom, vi ska flyga på söndag. Jag säger till alla, om vi kommer iväg. Mm. Och, ja. kommer och han är bara så här, vi, vi har redan ah, flyttat ja, vi, ner alltså det ska bli så härligt i Spanien så lugnt och skönt. Jag bara, ah, om det kommer iväg, om det inte mm. kommer nya restriktioner och du vet. Jag vill inte bli besviken. Nej. Mm. Men när firar du då? Ja, men det är ju det. Alltså, för du kan jag inte glömmer fira då som, fira. Ja, för sen när du är där, mm. då har ni inte flyttat in. Nej. Och sen när ni har flyttat in, då kanske ni ska fixa någonting mm. mer. Mm. Mm. Precis. Det är ju det där jag måste jobba på. Det är ju som när jag sålde grejer på alla eller grejer, annonser. Det var så här, jag sålde och mina chefer bara, woohoo, varför är du inte glad? Ja. Jag bara, men den har ju inte tryckt sen. Mm. De kan avboka framtidstidningen uh, uh, trycks. Uh, uh. Mm. Flytta fram glädje. Uh, och sen när tidningen kom, då hade jag ju... Alltså, Nej, då var jag det. Mm. Nej, men Nej, då var jag på nästa. <laughs> Vi brukar fira smått hela tiden. Jag gillar det. Mm. Jag brukar, så fort det är klart. Det kan man ju testa. Att så här, när ni faktiskt sitter på flygplanet, mm. då kanske ni kan skåla för att ni sitter på flygplanet. Och sen när ni kommer in i huset Då kanske ni kan skåla för att ni kommer in i huset Det är sant Jag, för jag, jag gillar inte heller För jag är också lite så här katastrof i att det kan skita sig mm. Och jag gillar inte att Ta ut saker för tidigt För vi är inte riktigt där Nej. Så jag försöker så här minifir Ja det tiden. passar nog mig bättre ja, Men då har För det är, inte så liksom... mycket, det är inte så höga krav på det heller Nej Nej, Det är skitsvårt att leva med någon som liksom vill fira Innan det ens har skett också Alltså du vet, han kan ju komma hem och bara, det här hänt, det är så jävla fett så här, en vecka senare bara, men nu är det här hänt Jag bara, men det hände ju förra veckan mm. Nej, det var inte riktigt klart då <laughs> Alltså, man bara, okej okay. Vilken tur att det hände då ja. <laughs> Gud, ja, det är väldigt härligt Och så gör jag så tvärtom ja. uh-huh. Så till nästa gång vi ses 
Om vi ses igen, vilket vi kommer definitivt att göra. Oj, om vi ses igen. Ja, men jag, vill, jag får jag aldrig att jag komma blev, tillbaka hit. Eh, du får jättegärna komma tillbaka hit. Jag tänkte mer på din hela flygplans. <laughs> ah, just det, jag ville just liksom det. prata som du mm. om mm. när. Mm. Men då tänker jag att du får jobba på att vara snällare mot dig själv. Och ha lite mer minifir. Och jag kanske ska jobba på att inte uppskatta allt i en box med regler. Jag tror att jag kanske tycker att det är lite läskigt för att jag inte riktigt vet vad det är. Jag gillar inte att inte veta det oväntade. Jag gör gärna, sätter mig gärna i en situation där jag inte vet utfallet om jag vet premisserna. Mm. Så det, det, det kanske jag måste jobba på. Mm. Och du får jobba på så här. Fast oväntade är, det är ju aldrig så farligt som man målar upp i huvudet. Det, det tycker jag ändå stämmer rätt bra. Vi, vi tar ditt ord för det. Ja. Båda bara, ja. Det oväntade blir ju aldrig heller exakt så som man... Hade tänkt nej. nej. Och man ja. reagerade inte heller exakt så som man trodde skulle reagera. Nej. nej. Så, så Vilket det. svårt avslut det här blev, känner jag. Nej, jag tycker det är jättehärligt avslut. Ja. Allt hänger lite, lite löst. Allt hänger löst. Vi vet inte vad som ska hända. Det gör nej. mig lugn, märkligt nog. Ja, du gillar. Magnus mm. älskar att vara i ett ständigt status Ovis. av du förändring. Du älskar du corona, då? Nej, det kan Ovis. ingen älska. Nej. Eftersom, <laughs> Eftersom man får bli sjuk och dö så att säga. Ja, nej, men, men jag mår inte dåligt av att vara i en skiftning liksom. mm. Där är kanske även Du har faktiskt som... till och med blomstrat i ovissheten Skulle jag vilja påstå Tack Ida för att du var Tack med så Tack så mycket för att jag fick komma Tack. Ja. 